0: Dios nos dio el relato de la creación para que lo alabáramos. ¿Y qué es lo que hace el evolucionista? El evolucionista le roba a Dios su gloria. Debería postrarse en su rostro y decir, Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En un mundo que desconoce la palabra de Dios, no es extraño que los científicos seculares acepten la teoría de la evolución. Lo que no es aceptable es que muchas iglesias no solo creen en la evolución, sino que tratan de armonizar esta teoría con el relato bíblico de la creación. ¿Usó Dios la evolución para crear el universo, acaso? ¿Qué confianza podemos tener en la Biblia un libro no técnico y antiguo? Bueno, John MacArthur contesta estas preguntas en la serie La batalla por el comienzo en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Ahora llegamos al día 4 en la creación. Día 4. Se describe en Génesis 1, 14 al 19. Permítame leerle esa porción de las Escrituras. Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios... y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. La creación es introducida, en el versículo 1, es presentada con una declaración panorámica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la declaración de resumen. En esa declaración usted tiene todo lo que se conoce categorizado. Herbert Spencer murió en 1903 y él dijo, todo lo que se conoce en el universo puede ser resumido en cinco categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Digo, él fue reconocido como un genio brillante, como un gran científico por haber descubierto las cinco categorías de lo que se puede conocer. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Todo lo que existe puede encajar en eso. Y ese fue un gran descubrimiento. Eso es exactamente lo que dice en el primer versículo de la Biblia. En el principio, eso es tiempo, creó, eso es acción, Dios, eso es fuerza, los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. Todo está en ese versículo. Lo que está diciendo el versículo 1 es simplemente el panorama general. Dios hizo los cielos y la tierra como los conocemos ahora. Después, comenzando en el versículo 2, comienza a describir cómo hizo eso. Él lo hizo en el proceso de seis días. Este relato de la creación de la luz define su propósito en tres funciones. Tres funciones, son muy claras. Función número uno, versículo catorce. Para separar el día de la noche. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y cada una de estas tres funciones es introducida por la frase, Haya no sean. La primera función, separar el día de la noche. Entonces podemos decir, si estás aquí siguiendo o escribiendo un pequeño bosquejo, la primera función de estas era separar separar. Ahora para separar algo de otra cosa, para marcar una distinción entre dos cosas, esas dos cosas ya deben estar existiendo. La oscuridad ya existía, sabemos eso a partir del versículo 1 allá atrás. La luz llegó a existir también en el día 1, entonces ya existía. Esto afirma que el día existió sin el sol y la noche existía sin la luna y sin las estrellas. De nuevo, el sol no es la causa de la luz en el día porque ya habían habido tres periodos de luz diurna y tres periodos de oscuridad antes del día cuatro Dios creó estos portadores de luz y les dio la tarea de separar. Y ahora, desde nuestro punto de vista, es el sol lo que nos trae la luz en el día, es el sol que nos trae la luz en la noche junto con las estrellas. El primer propósito entonces de estas lumbreras era separar el día de la noche. En segundo lugar, o crear el día como lo conocemos, un día de 24 horas. Lo segundo era para dominar. Primero separar, en segundo lugar, para dominar. Siga el texto. Y dice en el versículo 14, Y sirvan, ahí está esa frase de nuevo, indicando una segunda categoría, y sirvan de señales. ¿Qué tipo de señales? Para las estaciones, para días y años. Ahora, el verbo aquí, haya o sirvan, significa sirvan. Dios dio estos cuerpos luminosos para servir. Sirvan, de señales, usado en su connotación normal como una señal para los habitantes de la Tierra. ¿Y eran señales de qué? Bueno, se lo dice ahí. Eran señales apuntando a estaciones, días y años. Lo que está diciendo es que estos cuerpos estelares dividirían el año en estaciones, dividirían el año, dividirían el tiempo, debo decirlo, más bien, en estaciones, en días y años. Entonces, tiene épocas de estaciones, como también tiempos de calendario. Y eso es verdad. Es verdad. Es la luna, como usted bien sabe, lo que determina los meses. Y en el curso del movimiento de la luna, aunque es una órbita quizás algo rara, también genera las estaciones. El sol hace lo mismo, porque la Tierra está inclinada sobre su eje y causa que el sol esté en distancias variantes de su superficie en diferentes puntos en el globo en diferentes tiempos del año, lo cual produce las estaciones, las cuales son críticas para prácticamente la rejuvenación de la vida y el crecimiento de los cultivos y el florecimiento de la tierra y la bendición de la humanidad. Entonces, días y años respectivamente son las medidas más cortas y más largas de tiempo fijadas de manera definida por el movimiento del sol y también involucra a la luna en sus movimientos mensuales. Y claro, dentro del de marco de estos días y años, la luna y el sol también afectan las estaciones. Entonces, en segundo lugar, en primer lugar, estos cuerpos luminosos fueron dados para separar y en segundo lugar para dominar. Literalmente domina nuestras vidas. Ahora, algunos han sugerido que cuando dice señales aquí, él pudo haberse referido algo más bueno me da gusto que sugirió eso simplemente no dice eso en la Biblia y más bien yo prefiero apegarme a lo que Dios escribió aquí la gente dice bueno tú sabes esto podrá referirse a la tierra a la navegación terrestre o marítima por las estrellas bueno podría ser usted sabe en cierta manera alineamos instrumentos con la estrella del norte y demás y algunos inclusive han sugerido que esto podría ser una referencia velada a la estrella de Belén la cual fue una señal para los hombres sabios de Mateo 2. Algunos realmente se exceden y ven en las estrellas algún tipo de señal astrológica. Hombre, nuestra cultura realmente se está ahogando en eso, pero dicen que hay algún tipo de zodíaco ahí, que esas estrellas de hecho son deidades o fuerzas o poderes que dan mensajes y tienen un gran impacto en las vidas de la gente. Eso es pagano, eso es impío, eso es antibíblico. Eso es pseudociencia. Eso es ridículo en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos es demoníaco. Génesis nos dice cuáles eran las señales. Eran señales para indicar estaciones y días y años. En esa manera domina nuestra vida. Controlan la vida humana. Controlan todo lo que hacemos en nuestra vida. En tercer lugar, primero para separar. Segundo para dominar. En tercer lugar, para iluminar. Iluminar. En el versículo 15, esa misma frase otra vez. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, simplemente para proveer luz, para iluminar, para separar, para dominar, para iluminar. Y me encanta esto, y fue así. Hombre, esta es una manera suave de decir lo que pasó. El Big Bang, la gran explosión, claro, la cual es una teoría absurda de los evolucionistas, pero a manera de broma dije que en algún punto hubo un Big Bang, una gran explosión. No el tipo de gran explosión gaseosa celular de la cual hablan los evolucionistas, pero tienen que admitir que parece haber habido alguna especie de impulso explosivo rápido del universo para llevar al universo a su inmensidad en algún punto. Y mientras que rechazamos la teoría de la gran explosión del Big Bang, ciertamente hubo algo grande cuando Dios simplemente habló e hizo que un universo de cuerpos estelares existieran, instantáneamente existieron, y fue así. Y recuerde, esa pequeña frase fue usada en el versículo 7, y fue así. Versículo 9, y fue así. Versículo 11, fue así. Versículo 11, y fue así. Y es una frase técnica, y significa que fue hecho permanente. Significa que en la creación hubo una condición firme, fija, establecida. Este es el testimonio, y lo he mencionado un par de veces, Humberto Casuto, quien no es cristiano, es un escritor judío, escribiendo desde el punto de vista, desde el entendimiento judío del libro de Génesis, es tan útil. Este comentario me ha sido más útil que cualquier otro que he leído y realmente entiende el entendimiento hebreo del texto y simplemente dice de manera repetida que esta pequeña frase indica que fue así y permaneció así a lo largo de la vida del universo. Es una manera de decir que algo fue fijado, fue fijo. Y de nuevo, va en contra de la idea del de creacionismo progresivo, de que Dios hizo algo y comenzó algún proceso de evolución. Lo hizo, lo fijó, fue firme, fue establecido. Ahora, es parecido en las otras descripciones de los días de la creación. La obra es ahora repetida y es definida con mayor detalle. Observe el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Él ahora está definiendo estas luces las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y de nuevo, amados, les recuerdo que la afirmación hizo es una afirmación inequívoca de creación divina, no de un proceso prolongado. Y él hizo las dos grandes lumbreras, dos grandes lumbreras, las dos grandes lumbreras, refiriéndose a esas lumbreras que dominan nuestra vida, el sol y la luna. En el Salmo 8, 3, el salmista dice, «Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios es el Creador, Dios es el Hacedor». El Salmo 136 Versículos 5 al 9, alaba a Dios con estas palabras. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, refiriéndose a separar la tierra del mar. Al que hizo las grandes lumbreras, los mismos términos usados en el Salmo 136. El sol para que en el día la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Ahí el Salmo 136, versículos 5 al 9, afirman la creación de Dios de las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para gobernar la noche, junto con las estrellas también. Ahora, veamos simplemente a la lumbrera mayor para gobernar el día. Ese es el sol. Ese es el sol, literalmente, para gobernar sobre el día. Eso es lo que hace el sol ahí en el versículo 18, para señorear en el día. Esa es la función del sol. Por cierto, cuando dice esto, debemos detenernos ahí. No estamos hablando de algo que es alguna persona. Ustedes sabe, las tribus de la antigüedad han adorado al dios sol. Los egipcios adoraron a Ra, al dios sol. Adoraron al dios y a la diosa de la luna. Las ideas idólatras aberrantes paganas, que de alguna manera el sol, la luna y las estrellas son gobernantes literales, que son deidades que gobiernan la vida del hombre. Eso no es lo que está diciendo aquí. Los relatos antiguos babilónicos de hacer al sol y a la luna y las estrellas dioses, capacitándolos con personalidad, intelecto y voluntad. Y lo que es bastante extraño es que algunos de los rabinos llegaron a adoptar algo de esto. Hay mitos rabínicos influenciados por este tipo de paganismo que hacen que las lumbreras son personas que de alguna manera se comunican con su Creador, de tal manera que algunos de los judíos llegaron a involucrarse en adorar a la luna y al sol. Si usted lee aquí el capítulo 8, va a encontrar una ilustración ahí de israelitas en el templo de Dios adorando al sol. Y toda esa idolatría, todo ese mito, está excluido por el Antiguo Testamento. Simplemente son creación material, creación luminosa en los cielos, que gobiernan solo en el sentido de que están situados por encima de la tierra, y controlan sus noches, y controlan sus días, y de esta manera controlan sus patrones de vida. Como dije antes, dominan. El sol, siendo el más dominante, gobierna el día. La luz menor, la lumbrera menor, versículo dieciséis, sería la luna y gobierna la noche de la misma manera en la que el sol gobierna el día. Su función consiste en dar su luz sobre la noche. Por lo tanto, dicta nuestra vida en la oscuridad. Él hizo también las estrellas. Y eso es tan asombroso. Él también hizo las estrellas. Eso es todo. ¿Qué más puede ser dicho? La economía de palabras aquí es asombrosa. 20, usted no quiere saber esto, 20 billones de dólares han sido gastados para explorar la luna, Veinte billones de dólares, y una de las cosas que han estado tratando de descubrir es cómo es que la luna evolucionó, es cierto, esa ha sido una de las metas primordiales en la exploración de la luna, hasta ahora 20 billones de dólares se han gastado en exploración de la luna, no tienen información acerca de cómo la luna evolucionó, porque no evolucionó, la evolución no tiene idea, ni siquiera puede explicar cómo es que la luna evolucionó. ¿Cómo va a explicar cómo es que nuestro sistema solar evolucionó? ¿Y cómo va a explicar cómo es que la galaxia, que es la Vía Láctea, evolucionó junto con todo lo demás? Una teoría dice que los planetas fueron formados cuando una estrella, ¿de dónde vino esa estrella, por cierto, pasando cerca del de Sol por su campo magnético? Esta estrella, en cierta manera, solo estaba pasando por el Sol. ¿De dónde vino el Sol? No dicen... ¿De dónde vino esa estrella? No dicen. ¿Y cómo desarrollaron órbitas? No dicen. Pero la estrella pasó junto al Sol y su campo magnético arrancó materia del Sol y esa materia comenzó haciendo lo que la materia hace para convertirse a sí misma en sistema solar. La teoría más popular es que nuestro sistema solar se formó a partir de una nube de gas, polvo y partículas. No dicen de dónde el gas, polvo y partículas vinieron. Y si eso es verdad... Si todo esto simplemente se unió, los planetas y sus lunas debieron haber evolucionado del mismo material. Entonces podríamos suponer que todos tendrían material y semejanzas en común, ¿no es cierto? Si todos vienen de lo mismo. Pero no es así. Muestran la huella digital de un creador. Debido a que, escuche esto, alrededor del 98% del sol es hidrógeno o helio, si de hecho nuestro sistema solar fue creado de alguna manera por materia que se arrancó del Sol, Tierra, Marte, Venus y Mercurio, deberían tener una composición semejante. Pero en lugar de esto, el 98% del Sol es hidrógeno y helio, pero menos de 1% de estos planetas es hidrógeno y helio. No hay procesos naturales que pudieran formar estrellas que quemaran combustible cientos de miles de veces con mayor rapidez que nuestro Sol lo quema. No hay explicación alguna para explicar cómo galaxias enteras pudieran existir con sus billones de veces por billones de veces de estrellas. Y esa es la razón por la que es tan contundente ver en el versículo 19 que Dios lo hizo. Él lo hizo todo a su manera imposible de imitar fresca, sabia. C.S. Lewis tomó la discusión del sistema solar la evolución a su fin lógico. Y cito aquí a C.S. Lewis. Si el sistema solar fue originado por una colisión accidental, entonces la apariencia de vida orgánica en este planeta fue también un accidente y la evolución entera del hombre fue también un accidente. Si fue así, entonces todos nuestros pensamientos actuales son accidentes. El resultado accidental del movimiento de átomos, esto entonces explica los pensamientos de los materialistas y los astrónomos como también del resto de la gente. Pero si sus pensamientos son meros accidentes, ¿por qué debemos creer alguno de ellos? No veo razón alguna, dice C.S. Luis, para creer que un accidente puede darme el relato correcto de todos los otros accidentes. Fin de la cita. Y Luis sigue escribiendo en su libro acerca de milagros, que fue de Dios en el muelle, esto es de milagros, y él dice, y cito, cada pensamiento en particular no tiene valor si es el resultado de causas irracionales. Obviamente, entonces, el proceso entero de pensamiento humano, lo que llamamos razón, igualmente no tiene valor si es el resultado de causas irracionales. De esta manera, toda teoría del universo, lo cual hace de la mente humana un resultado de causas irracionales, es inadmisible, ya que sería una prueba de que no hay cosas tales como pruebas, lo cual es absurdo. Pero la evolución comúnmente es presentada como correcta y es precisamente una teoría de este tipo. Fin de la cita. Hombre, él realmente podría hacerles un número, ¿no es cierto? Cuando usted ve el universo desde un punto de vista científico, lo que encuentra no es algo que evoluciona a lo largo de billones de años, sino algo muy joven. Hay una falta de evidencia de que el Sol y las otras estrellas, por ejemplo, a partir de la fusión nuclear. Los evolucionistas dicen que es algún tipo de evolución de fusión nuclear. Las reacciones de fusión en el sol deberían producir partículas subatómicas conocidas como neutrinos. En los 1960, Raimundo Davis condujo un experimento diseñado para detectarlas. Tan pocos neutrinos fueron detectados que Davis dijo de ellos que eran, y cito, no consideramos este resultado como una medida del flujo de neutrinos solar debido a las incertidumbres en varios efectos de trasfondo. Fin de la cita. El meollo... Dijeron, si la fusión nuclear está creando esto, el sol y las estrellas, encontraremos neutrinos. Buscaron y no encontraron ni uno. Recientemente se ha descubierto que el sol está oscilando. Al estudiar la naturaleza de estas oscilaciones, los científicos adquirieron conocimiento del interior del sol, así como el estudio de las ondas sísmicas nos hablan o nos dicen algo del interior de la Tierra. Estos estudios muestran que la temperatura central del Sol es demasiado baja como para producir fusión nuclear. Los cálculos también han mostrado que si el Sol se formó por la contracción de una nube de gases, como la evolución estelar lo presenta, su temperatura central nunca alcanzaría el punto en el que el quemado nuclear podría siquiera comenzar. Simplemente no lo pueden explicar. ¿De dónde obtiene el Sol su energía? No tienen idea. Pero al observarlo, y esto es interesante, el sol está contrayéndose o encogiéndose. Ahora están proponiendo una edad muy joven para el sol, dice un escritor, de casi mil años atrás. No solo el sol demuestra un universo joven, sino también la luna. La velocidad a la cual la luna está viajando, está alejándose de la tierra, sabemos qué tan rápido se está alejando. Si la tierra y la luna tienen cuatro y medio billones de edad, la luna debería haberse ya alejado hace mucho tiempo atrás, y eso es lo que dicen. La única explicación para el sistema solar, vamos de regreso al versículo 16, es que Dios hizo dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para enseñorearse o para gobernar la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y aquí Él... Otra vez, presenta los tres mismos propósitos, para separar, para dominar y para alumbrar. solo que ahora, en un orden inverso, para dar luz sobre la tierra, esto es para alumbrar. Y para señorear en el día y en la noche, esto es para dominar. Y en tercer lugar, para separar la luz de las tinieblas. La única explicación es que Dios lo hizo todo. El salmista estaba en lo correcto. Los cielos declaran que la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay otra explicación en absoluto. Y después dice, y vio Dios, versículo 18, que era bueno. ¿Qué quiere decir con eso? Le dije lo que esa frase significa. Es usada en el versículo 10 después de que la tierra seca y el mar fueron separados, usada en el versículo 12 después de que los árboles y las plantas fueron creados y usada de nuevo aquí significa que estaba lista para ser habitada. Era buena, estaba lista para ser habitada. Finalmente llegó ese punto Lista para ser habitada. Y esa es la razón por la que en el día 5 él comienza a crear a las criaturas vivientes y a las aves, a las criaturas marinas y después en el siguiente día animales y al hombre. Lista para ser habitada. Era buena. No había muerte, entonces no puede haber ninguna mutación. No puede haber ninguna selección natural porque nada muere. No hay muerte. No hay defecto. No hay mutación. Ninguna evolución es posible. La muerte ni siquiera viene sino hasta Génesis 3. Todo era bueno, tal como Él lo hizo seis o siete mil años atrás. Y me encanta cómo termina en el versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Solo en caso de que alguien no lo entendiera, esto sucedió en un periodo de 24 horas. Versículo 5, el día uno. Y fue la tarde y la mañana el día uno. El día primero, o un día. Versículo 8. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13: Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y acabamos de leer en el versículo 19, versículo 23, lo mismo. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y versículo 31, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y después en el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces Dios creó. Y quiero cerrar llevándolo de regreso al Salmo 8. Pase conmigo al Salmo 8 y vamos a terminar aquí. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y él está viendo el macrocosmos, viendo la gloria de Dios en lo vasto que es la creación celestial. Y después ve a lo más pequeño. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Y puedo estar seguro que en el día del salmista probablemente no conocían tanto de lo que está allá afuera, pero aún así está asombrado por Dios quien creó el universo y se preocupaba por él. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Se está refiriendo a la humanidad ahí. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Somos el pináculo de la creación divina. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra como puede ver usted, eso es realmente lo que Dios buscaba en la creación, Dios nos dio el relato de la creación para que lo alabáramos como se hace en el Salmo 8 ¿correcto? ¿y qué es lo que hace el evolucionista? el evolucionista le roba a Dios su ¿qué? su gloria le roba su majestad debería postrarse en su rostro y decir, ¡Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
1: Ha sido John MacArthur enfatizando que la Palabra de Dios es la autoridad final y la prueba de toda verdad. Parte de la serie La Batalla por el Comienzo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición... La Teología Sistemática, escrita por John MacArthur, donde puede profundizar el tema de la teología de la creación y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores